0: Estamos começando o segundo episódio desse podcast que é voltado para o curso preparatório de CTSP-CBA, aqui no Correio Brigadiano. E hoje a gente está com a professora Lorecinda que foi professora, está sendo professora, né, da Legislação Especial 2. Lembrando que a gente dividiu ali na, o conteúdo que veio no edital em Direito Penal, tem Direito Penal, uh, Leis... Lei extravagante, entre elas aí, crimes raciais, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Idoso, Crime de Corrupção de Menores, Estatuto da Criança e do Adole Adolescente e a Lei Maria da Penha. A gente acabou de gravar hoje a Lei Maria da Penha, que vai aí para o portal. Quem está ouvindo esse podcast provavelmente já viu essa aula ou, pelo menos, teve acesso a essa aula. Tem gente que é bom nesse, nesse conteúdo. O que, que acontece? Então, a gente vai falar um pouco, a professora, né eu só estou aqui para mediar, a professora vai falar um pouco sobre a matéria, dar um pouco uma visão em uma hora sobre todo o conteúdo que foi visto. É uma tarefa bem difícil. A gente sabe que todo mundo tem aí as... As suas peculiaridades, suas né, suas questões individuais que dificultam o estudo, né? Mas aí a gente eu tento trazer aqui, por exemplo, com o Posanato a gente falar um pouco sobre a vida dele, bem pouco assim para o pessoal ter noção que às vezes uh, todo mundo tem suas dificuldades, né? Não não há dia fácil para ninguém às vezes. Então aí a professora Lorecinda ela não é só professora, ela também ainda é da guarda municipal. Então tem suas atribuições, mesmo que em home office tem muita coisa para fazer, é mãe. De duas crianças, o que requer muito tempo e muita atenção. Então, a senhora, tenho certeza, veio para cá às vezes. Não digo, eu não sei se veio virada né, <risos> do trabalho, mas sempre vem, uh, sempre a gente otimiza o máximo de tempo possível. Então, professora, seja bem-vinda aí. À nossa ideia do podcast é realmente para trazer aí coisas que o pessoal precisa relembrar referente à matéria. Referente à matéria, é claro que essa, esse podcast não substitui de forma alguma todas as horas que foram gravadas. É mais uma, uma pincelada final ali para quem ainda tá com dúvidas. Ou não só tá, tá com dúvidas, mas esse podcast pode abrir esse leque de uh, aonde eu tô mal. Né? Então aí a professora Lorecinda separou 10 itens. Ó, derrubei a caneta. 10 itens. Uh, 10 tópicos importantes de cada uma dessas legislações que eu citei anteriormente. Então, são 60 itens que tu não pode esquecer, que tem que estar gravado. E se não fixou bem esses 60 itens, é importante voltar na matéria, pelo menos ir no PDF. Ah, não tenho tempo para acompanhar todas as mais 10 horas de aula, acho que chegou a isso, ou, ou algo parecido. Uh, então, analise os, os PDFs que foram bem criados para isso, para dar um resumo, dar uma, uma visão geral sobre o tema. Professora, é contigo.
1: Oh, obrigada, mãe. Sabe que eu estava agora aqui ouvindo e quando ele fala assim, ah, quantas atribuições, né, todos nós nesse mundo atual estamos com um problema sério, né, de estresse, de correria todos os dias e é, imagino que sejam para os senhores também, ainda mais nesse período aí de intensa aula e, e estudo, né, para esse concurso que está se aproximando aí. E não só pelo fato de ser mãe de duas princesas, assim tem uma filha de dois, de quatro anos, imaginem a correria, mas também porque há pouco eu acabei me mestrado estou produzindo artigos, continuo também como estudante, e estudante também para outros concursos, outros temas, eu gosto de escrever. Então, claro que depois das 11 da noite, o que, é que eu vou fazer? Estudar. E é assim. Muito, já estudei só com o abajur ligado para não acordar as meninas, para ficar próximo ali. E até umas duas, três da manhã. E é assim a vida para quem quer conquistar, a gente tem que persuadir. Então vamos fazer aqui, aqui o que me disseram para a tarefa aqui, era que é para fazer, é, trazer 10 coisas que te farão gabaritar a legislação especial 2. <risos> E daí eu sou uma pessoa muito né, sucinta no que eu vou fazer, eu peguei 10 tópicos de cada item, então por isso que nós temos 60. Mas isso eu tenho certeza que vai auxiliar muitos senhores na hora aí, agora que ouvindo o podcast, e de repente estão aí no trânsito, enfim, onde estiverem, para que a gente possa, como o Wellington falou, não só pincelar, mas relembrar. E aí isto eu tenho certeza que na hora da prova lá, vai fazer toda a diferença então aqui eu já vou começando de imediato para a gente não se estender muito crimes raciais aqui né? Mas foi uma das primeiras aulas que nós tivemos é importante que lá no enunciado provavelmente eles vão estar citando a lei para a gente saber que se trata de crime a gente tem que ver que a lei 7.716 de 1989 foi a que alterou o artigo 5º é, o inciso 42 da constituição federal lá nós tínhamos a previsão de crimes raciais, o racismo em si é tido neste artigo 1 que é a chamada Lei K.O., Lei 7.716. Então, se tiver isso lá no enunciado, já sabe que se trata de crime de racismo, que a gente está trazendo como discriminação ou preconceito, mas o crime de racismo é na, na Constituição Federal, nesta lei, que altera lá o artigo 5º. Nós vimos também o mnemônico recrio, lembram disso? Que é os crimes relativos à raça, à cor, à etnia, à religião e procedência nacional, que estão aí abarcados né, por este artigo. Ah, o artigo 20 da DKO também fala em praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceitos de raça, cor etnia. É muito importante gravar essa questão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Porque se eu falo em crime de racismo, por exemplo, por uma questão, eu estava praticando religiosidade de matriz africana, e aí, ah, não, mas eram pessoas brancas. Não se está falando aqui apenas de raça, apenas de cor, mas estou falando de questão étnica e também de religião e também de procedência nacional em relação, por exemplo, aos migrantes. Então, por isso, que quando se fala em racismo, estão se falando em raça, cor, etnia, repetindo de novo religião e procedência nacional. O artigo 20, parágrafo 1º da lei, também fala em fabricar, comercializar e, impressionantemente, falei isso na aula, cai muito nas questões, a questão de utilização da cruz suástica ou gamada. E aí, se a pessoa não ouviu esse podcast, não ouviu a aula, vai dizer assim, mas que loucura é essa? Isso está na lei. Sim, está na lei. No artigo 20, parágrafo 1 que comercializar estes símbolos, né, que utilizem a cruz suástica ou gamada para fim de divulgação, também é crime racial. Injúria racial, daí sim nós entramos aí no artigo 140, parágrafo terceiro do nosso querido Código Penal. E aí nós temos essa diferenciação. Se nós formos ver, isso foi em 94, né, que foi colocado esse crime de injúria racial, quando nós tínhamos lá em 89 o crime de racismo, ele era muito mais severo. Né? É uma ação penal pública incondicionada, é inafiançável, é imprescritível. Olha só a severidade. E eu, no meu entendimento, acho que o legislador achou que estava muito pesado a questão do racismo, até porque é uma prática ainda existente, muito constante e preemente no nosso país, né, que ele resolveu então dar uma amansada. E aí colocou isso de injúria racial, no meu ponto de vista, é para a, abrandar né, aquilo que eu considero um crime muito sério. Então coloca lá que injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, aí sim, isso é uma injúria racial previsto no Código Penal. Então, os crimes raciais que nós temos é o racismo, que nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 42, e a injúria racial no artigo 140, parágrafo 3º do nosso Código Penal, que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, aí nós temos a pena lá de 1 a 3 anos e multa, normalmente é só multa que a gente tem. Macete aí, já falei, por incrível que pareça, de seis dicas. Nós vamos para a sétima. Uma sede que eu dei para vocês é que o racismo, a diferença de racismo e injúria racial, a gente fala pelo macete da letra C que tem no racismo, que é em relação à coletividade, contra a coletividade, e o de injúria racial é o, a letra I, que vem do injúria ali, que é em relação ao indivíduo, para que a gente possa fazer essa diferenciação. Racismo, então, como eu falei, é uma ação penal pública incondicionada, e a injúria racial é pública, condicionada, à representação do ofendido, cabe fiança, por isso que eu disse que é um abrandamento, prescreve em oito anos, conforme delimita ali o artigo 109 do Código Penal. E sempre lembrando que todas as questões que envolverem se o racismo existe ou não existe, bom, lembrando que esse racismo que nós temos aqui no nosso país é estrutural. Na sequência ali, Wellington, nós, naquele mesmo dia, gravamos a aula de Estatuto da Igualdade Racial. Bom, acredito que vai cair exatamente assim, Estatuto da Igualdade Racial. Nós temos uma lei federal e uma lei estadual. Mas, basicamente, elas falam a mesma coisa. tá Não é preciso assim, ter muito mais delongas. A lei estadual ela dá mais prioridade à questão da intolerância religiosa, no sentido de estar isso também no anunciado. Mas todas as duas são destinadas à população negra. Vejam bem. Nos crimes raciais que a gente acabou de falar, eles não citam população negra. Eles falam em cor, raça, etnia, procedência nacional, religião. No estatuto da igualdade racial que nós temos aí em 2010, 2011, a gente está falando exclusivamente ou ele é uh, relegado à população negra. Quando estiver falando assim, uma pessoa que se autodeclara negra aí a gente está começando... Bom, aqui pode ser uma questão do Estatuto da Igualdade Racial. Se nós falamos em racismo como um todo, etnia, religião, nós podemos estar tá falando de um crime racial. É um reconhecimento do Estado, o estatuto, né, pela desigualdade social que pesa, diante de toda a população, de novo, vou repetir, negra. E negro é aquele que se declara expressamente como negro, pardo, mestiço. Claro que para concurso para fim de concurso público, por exemplo, quando alguém se autodeclara negro, que daí eu estou falando em ações afirmativas do poder público, que também o Estatuto da Errodagem Racial prevê, alguns municípios ou estados podem é, formar comissões para averiguar se aquela pessoa que se autodeclarou de fato ela tem o fenótipo, e daí normalmente são consideradas pelo fenótipo como negras, pardas ou mestiças, né? porque isso daria margem para uma pessoa branca estar é, tá, uh, usufruindo né, desse direito de cotas, por exemplo. Mas aqui, quando a gente está falando do Estatuto da Igualdade Racial, eu estou falando apenas em autodeclaração. Essa desigualdade racial que nós vemos, ele é, o que, que é, né? se, se vier alguma questão desse tipo? É toda situação injustificada de diferenciação em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Isso significa desigualdade racial que está prevista. Agora, discriminação racial, aí sim, eu falo de toda a distinção. Enquanto lá eu falo da diferenciação de acesso, quando eu falo em discriminação, é a distinção e a exclusão baseada na raça, na ascendência ou origem nacional ética a gente não entra aqui no podcast em questões que a gente tratou lá na aula de como que isso se procedeu no, no país não, não veio só da questão da escravidão mas de muito mais coisas depois disso né? mas é importante que depois que a gente dê uma olhadinha na aula também tenha isso bem presente do que é a diferença de desigualdade e discriminação e para vocês verem que a gente já está se encaminhando aqui para o fim deste, desses top 10 aqui do estatuto ela reitera medidas reconhecidas legalmente né, como posse definitiva de terras quilombolas. Isso o Estatuto traz como inovação. O ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. É uma coisa muito forte na lei que a gente vê que na prática, ainda até hoje, não acontece. Obriga essas ações afirmativas, como eu falei agora, uma das ações afirmativas são as cotas. Também exige a presença de negros em programas televisivos e cinema, cinematográficos. Por incrível que pareça, é uma polêmica aí, né? Que a gente vê, quem assiste novela ou filme, vê muito isso. Ou via, pelo menos. Que a mulher negra era a empregada da casa na novela ou no filme, enfim. E aqui está falando, então, que exige a presença de negros numa determinada proporção e que tenham papéis né, diferenciados, como eles realmente se comportam na sociedade. Também cria o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E o Estatuto da Igualdade sempre foca no ensino, na saúde, na cultura e no acesso ao mercado de trabalho. Então, se a gente for pensar no Estatuto da Igualdade, é tudo aquilo que inclui a população negra, está tá, uh, de acordo né, com o que diz o Estatuto. Aqui, se cair alguma questão, vai ser mais nesse sentido genérico, tá? de saber disso que eu estava comentando aqui. Passando aqui, aí, Werton, como é que nós estamos? Tudo em cima?
0: Tudo certo. Foram só 13 minutos, então, fica tranquilo. Eu disse ah, que eu era
1: boa nesse negócio do tempo. Vamos lá. Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. Provavelmente aqui também eles vão tratar Estatuto do Idoso ou vão estar tá trazendo algum enunciado já falando da pessoa, como é que é a história de quem já assistiu a aula, pessoa acima de 60 anos. É isso aí. Eles vão tentar, talvez, cair alguma questão dizendo. Idoso no Estatuto do Idoso é considerado pessoa acima de 65, 70, 80? Não. 60 anos, 6 a zero, é isso aí, não se erra mais esse tipo de questão. E ele regula o interesse dessas pessoas né, que têm a idade acima de 60 anos, amplia a proteção, agrava penas. Tá? Quais são essas garantias? Educação, cultura, todas aquelas garantias né, que nós temos lá como direito fundamental na Constituição Federal. Educação, cultura, esporte, lazer, saúde, física e mental deste idoso. Quem deve zelar? A família, comunidade, sociedade e poder público. Hoje mesmo nós estamos usando a lei Maria da Penha e se reforça isso. É a família, é a comunidade, a sociedade e poder público. No caso da família da, da Maria da Penha, era a família, sociedade e poder público. Estatuto é da criança e adolescente: família, comunidade, sociedade e poder público. E isso aqui, se caiu alguma questão, não tem também. É isso aí. Quem é que tem que zelar pela lei? São esse grupo, né? que justamente formam o, to, o todo como sociedade, o poder público como aquele que vai promover políticas, que vai promover medidas. O idoso tem uma questão que também é muito forte uh, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem total prioridade. né Ele não vai ser objeto de negligência, de discriminação, de violência, de crueldade ou opressão, que isso está expresso na lei. Se vier isso, ah, o idoso não pode ser objeto de... Negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Pensa assim: tudo de ruim que pode acontecer com o idoso, ele não pode ser objeto disso. Crimes contra idosos são de ação penal pública incondicionada. Não precisam da representação do idoso, certo? Não precisa, assim, ah, o senhor Paulo, com 62 anos, é, foi vítima de violência pelo seu filho e se dirigiu até a delegacia de polícia. Ao contrário, não seria levada adiante qualquer tipo de punição. Enfim. Não, ele não é. Se a gente tiver o, a, o policial ou as pessoas, olha o que está dizendo, a família, comunidade e sociedade, Se tiver notícia de qualquer idoso possa estar sofrendo violência, tem né, dever moral, mas pode fazer a denúncia numa delegacia e aí será averiguado. Então, é de ação pública incondicionada. Os, crime com, os crimes com pena máxima de quatro anos serão processados no g tá? E o Estatuto do Idoso, de novo, 60 anos, para a gente não esquecer tem uh, outras questões que abarcam, mas o que é importante, que pode ser pegadinha na prova, e daí nos top 10 a gente está dando prioridade a isso, é que... está é tudo idoso, 60 anos. Transporte gratuito e salário da lei orgânica de assistência social, falando bem devagarinho, para poder gravar. Uhum. 65 anos. Código penal. Se eu cometo um crime e eu tenho mais de 70 anos prescreve na metade do tempo que a pena for dada. E eu tenho prioridade especial em relação aos outros idosos quando eu tiver 80 anos. Vamos de novo. Estatuto é 60 anos. Ah, mas é para transporte gratuito. 65 anos. Eu cometi um crime, eu tinha mais de 70 anos. A única coisa que vai acontecer é que prescreve na metade aquela pena. E a prioridade especial em relação aos demais idosos se eu tiver 80 anos. 80 anos. Bora para a corrupção de menores, e já estamos no top 4 aqui, então quer dizer, nós já vimos aí, quantas, 30, 30, 30 tópicos aqui corrupção de menores, uh, nós temos aí uma questão que é dois tipos, né? como no edital lá nós tínhamos escrito corrupção de menores, uh, nós trazemos os dois tipos de corrupção de menores que nós temos previsto na nossa legislação. Que são o do artigo 218 do Código Penal e do artigo 244 do ECA. Então, nós temos no Código Penal a questão que está sendo protegida ali é a dignidade sexual. Mas eu estou falando aqui apenas de comportamento de eroticidade, tá? Não é tocar, não é o ato libidinoso em si. Isto é outra coisa, é outro tipo penal. Quando eu falo em corrupção de menores, do artigo 218 do Código Penal, eu estou falando de comportamentos de eroticidade, fazer a criança usar uma roupa, fazer uma dança, se expor, para satisfazer a lascívia de outrem. Então, o que, que eu tenho lá, no artigo 227 da Constituição Federal, que é o que dá o norte para a diferenciação desses crimes, né? Eu tenho que a sociedade o Estado deve assegurar a criança e o adolescente ao, do, ao jovem, a prioridade, o direito à vida, à saúde, todos aqueles direitos fundamentais, e também salvar, deixar ela salvo né, de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Portanto, esses dois crimes aqui eles estão com o mesmo nome, porque a origem, Uh, deste crime de, de induzir alguém, que é o artigo 218 induzir alguém antes era corromper então como ele tinha o mesmo verbo acabou ficando como corrupção de menores também tá? mas uh, o tipo penal está descrito da seguinte forma para lembrar, induzir alguém menor de 14 anos gente, atenção quando eu falo em crimes, especialmente sexuais eu estou fazendo um recorte etário de 14 anos de idade Aqui eu tenho um uma adolescente, né? depois a gente vai ver no estatuto ali, criança até 12 anos, e 12 anos até 18, eu tenho um adolescente, aqui eu tenho um adolescente. E esse adolescente, então, no tipo penal, está dizendo que se eu induzo, eu sou o adulto, tá? o imputável, eu induzo esse menor de 14 anos a satisfazer a lascivia, nesse estímulo que eu, que eu disse para vocês, com comportamentos de eroticidade, eu tenho uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Mas, para cometer o crime, eu tenho que ter, e aí vamos lá, a vítima, que é a si menor de 14 anos, 14 anos, 14 anos. Eu tenho um mediador, que é o Lenão, ou chamado também de Rufião, né, mas Lenão é a expressão mais correta aqui, que induz o menor a satisfazer a lascivia. E responde, então, pelo 218. Ou, se por acaso, ele oferecer ou, ou colocar né, aquela, aquela, aquele adolescente à exposição daquele consumidor, que é o destinatário, e acabar tendo um sexo consumado, ou um ato libidinoso em si, eu, ele vai responder também como partícipe do crime de 217, que é estupro, a, que é o estupro de vulnerável. Então, eu tenho a vítima, eu tenho o mediador, que é o criminoso deste tipo aqui de corrupção de menores, e eu tenho o destinatário, que é quem recebe a satisfação dessa lacívia, que é uma loucura, né, gente, isso aqui. Mas... Esse, esse que recebe, esse que quer ver a criança fazendo esses atos de eroticidade, ele responde, se ele cometer um ato de lascívia, a satisfação da lascívia, ele responde de pena de 8 a 15 anos por estupro de vulnerável, que é considerado um crime hediondo. Isso nós estamos falando do corrupção de menores, tratado no artigo 218 do Código Penal. E aí, por classificação, acho que é difícil cair, mas vamos lá, eu acho que é dos top 10 também. Ele é um crime comum... Porque qualquer pessoa pode fazer, ele é material, porque ele se consuma a partir do momento que eu exponho aquela criança, né, que eu induzo aquela criança a fazer aquele ato. E ele é instantâneo, né? Porque no momento que aquela criança faz aquele ato, não importa se o consumidor satisfez ou não satisfez. Eu, que sou o criminoso que fiz o. induzi aquela criança a fazer o ato de eroticidade, já cometi o delito. Tá bom? E é uma ação pública no Estatuto tudo da criança e adolescente tem muito isso, mas aqui a gente pode presumir pública e incondicionada, porque eu estou tratando de um menor de 18 anos, tá? E é importante dizer que não confere a família, né, poder julgar ou decidir. Então, ah, o tio fez com que a criança usasse uma roupa para satisfazer a lascívia do do, sei lá, do amigo, enfim. Aí a família diz assim: "Ah, não, mas deixa para lá, não era nada". Não, aqui é uma ação pública incondicionada, a família não interfere, tá? Vamos lá, o que é mais importante aqui dos top 10. Lá no artigo 244B do ECA, que eu tenho outro tipo de corrupção de menores, eu estou falando da questão moral. Então, eu vou corromper ou facilitar a corrupção de menor. Agora, a diferença aqui. 18 anos. Quando eu falo da corrupção de menores em relação ao, a crime sexual, eu estou falando de 14 anos. Quando eu digo aqui corromper ou facilitar a corrupção para roubar, a questão moral, praticando uma infração penal, ou induzindo a praticar, eu estou falando até os 18 anos. É mais abrangente um pouco. tá? A pena pode cair, acho que não vai ser nesse rigor, mas é de 1 um a 4 anos. E também eu posso fazer essa comunicação por, através de qualquer meio. Por exemplo, hoje o cara diz assim, olha, fulano que tem menos de 18 anos, vamos assaltar tal lugar. Eu estou induzindo né, ele a fazer isso. Então, não importa o meio. Ah, mas eu nem falei com ele, só mandei uma mensagem. Não importa o meio, através de qualquer meio de comunicação eu posso cometer esse crime. Existe uma súmula 500, isso aqui, impressionante, como gostam, que cai em prova. E eu, não, eu, eu pensava assim, eu disse, ah, mas súmula, os, os caras vão, vão querer mais colocar a letra da lei, sei lá, né? ainda mais que o crime de corrupção de menores só está destacado nesses dois. É o ECA falando sobre aquele que coloca... Aquele menor de 18 anos a cometer um crime junto. E a questão sexual da lascívia até os 14 anos ali. Mas uma súmula, então, que fala da questão do crime formal, que ele se consuma independente do resultado. Então, eu pego aquele, aquela criança ou aquele adolescente, convido para fazer um roubo comigo. E aí, independente se eu conseguir terminar, furtar, roubar, enfim, só o fato de eu levar aquele adolescente, aquela criança, para cometer eu já cometi o crime de corrupção de menores do 244 do ECA. Por isso que ele é tratado como crime formal. Muita questão, então, atenção, cai assim. O crime de corrupção de menores previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente é um crime material, formal? Ana, formal, porque ele se consuma independente do resultado daquele crime. E na ocorrência do crime, então, o menor vai ser encaminhado para o DECA, né, para a delegacia especializada, e responde por, a gente vai ver isso agora, Seguinte, na sequência, aqui nós já vamos ver está Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Mas, então, ele responde para o ato infracional, que é a expressão correta, para as ações análogas a crime dos adultos, digamos assim. E o maior imputável, aquele que levou aquele adolescente, aquela criança a cometer o crime junto, responde pelo crime do Código Penal, mais o artigo 244 do ECA, em concurso formal. Cai bastante também tá bom? Não importa se aquele menor de 18 anos já tinha cometido o crime anterior. Aquele crime de levar o jovem, levar o jovem, não, levar a criança ou adolescente a cometer, é o crime de corrupção de menores previsto no 244B do ECA. Sabendo tudo de corrupção de menores, Wellington?
0: Eu já vi aquele... A, a lei sobre... Na tua aula, né eu uh -huh. tive que editar, lembra? E aí, quando eu edito, eu tenho que rever toda a aula. Uh, às vezes a gente consegue passar um pouco, mas sim, tive que ver toda, porque eu lembro que quem gravou não fui eu, foi o Davi, sim. e aí ele não anotou quais eram os trechos que eu precisava <risos> cortar, então sim, eu tive que rever toda a aula, e eu digo tive que porque é muito tempo de aula, eu acho que a tua aula mais longa.
1: A do Estatuto da Criança e Adolescente, sim.
0: Sim, foi, é. foi a mais longa. Uhum. Eu lembro que eu tava aqui começando uma live, eu acho, começando uma live e tu ainda tava gravando.
1: Sim, acho que a gente foi até umas duas da manhã, não estou brincando com você A gente gravou aí, um, deu umas duas horas e pouco de aula.
0: É, o pessoal não sabe que a gente gravou uh, nos feriados, no sábado, no domingo...
1: Feriado, aquela quinta-feira lá, que tava bom para tomar um mate. Quer
0: uhum. dizer, vinho querendo. na lareira? <risos> é, realmente...
1: Vamos rodar numa praia. <risos> Mas, assim, é, é importante que vocês saibam que a gente sempre fez, né, com todo o carinho, sempre atentos né, àquilo que a gente podia extrair da lei e, e dar aqui os bisus, como diz o pessoal, para vocês. Vamos seguir aqui, então.
0: Uh, uh, antes da senhora hum? seguir, tem um caso aí pessoal que a senhora vi, vivenciou uh, elencando o ECA?
1: Sim, a gente sempre tem, mas especialmente assim uma... Só uma... não
0: precisa falar o nome <risos> da pessoa. Não, mas não é um caso em
1: geral do Estatuto da Criança e do Adolescente, uh -huh. né? Como é bom, é bom viver... Eu sou um pouco já mais para lá do que para cá, já tô na meia-idade, como dizem, né? Mas o bom é que a gente tem bastante experiências. E quando eu fui guarda, eu fui guarda em vários lugares, né? Citua é, comendo... que
0: nem, nem todo mundo viu o seu currículo. Ah, a professora Lorecinda foi, foi ah. comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre. Sim. Né? Pega de surpresa com foto... <risos>
1: É, eu ingressei na Guarda Municipal em 2002 e passei por todos os setores da Guarda Municipal. Então, eu digo assim, que fui desde guardinha, como o pessoal costuma usar, de porta de escola, trabalhei em abrigos de, de, que acolhiam mulheres em, em situação de violência doméstica, familiar. Uh, também trabalhei na viatura, atendendo ocorrência. E aí que eu ia contar aqui a questão do Estatuto da grande e do Adolescente. Então, só terminando aqui a minha apresentação, e daí fui comandante lá, fui é, coordenadora de direitos humanos da prefeitura um período, fui gerente de vários programas sociais estratégicos da prefeitura deu para ter um bom conhecimento aí de várias políticas sociais de uma forma geral, né? E também, claro, que a gente tem a experiência da vida pessoal quando a gente fala em Lei Maria da Penha, mas infelizmente, né? É, várias questões. Mas do estatuto da criança e adolescente eu lembro que a gente foi atender uma ocorrência uh, num abrigo que acolhia era do município esse abrigo que acolhia jovens, daí só adolescentes, né? Que estavam cumprindo a medi cumprindo medida socioeducativa lá de internação. E era muito complexo assim toda a situação, né? A gente, eu já atendi ocorrência onde, onde tinha os adolescentes é lá de 16 anos que quebravam tudo. E como é que tu chega, como é que tu faz? Eu digo assim, sempre, é, o que eu vou dizer agora parece assim um pouco complicado para quem atua em ocorrências com, com jovens assim, como adolescentes já com essa idade. Mas como é que tu acolhe? Essa é a verdade. Se a gente for com esse aspecto, assim, como é que eu vou acolher? Eu vou chegar batendo nesse adolescente? O que está que por trás? Uh, chegar
0: dando lição de moral, é, xingando. O
1: que está que por trás desse adolescente que está internado e que não tem nenhum vínculo familiar, especialmente? né uh, Nós que temos assim qualquer tipo de vínculo familiar, estamos aqui estudando, estamos bem, estamos com a nossa família. Uh, mesmo aqueles que passaram e conseguiram superar isso, sabem da dificuldade. E aí tu chega em algum lugar assim e aí eu fui fazer uma pesquisa contei isso até na aula fui fazer uma pesquisa com os adolescentes daí por, por questão pessoal mesmo num, numa pós-graduação que eu estava fazendo de segurança pública e, e fui entrevistar aqueles adolescentes lá e por incrível que pareça assim de todo o roteiro de entrevista que tem toda uma uma, uma forma né de ser como é que tu começa a perguntar como é que tu acaba para chegar onde exatamente a gente quer é, uma das coisas que me chamou mais a atenção que eu lembro até hoje foi que eles diziam assim isso foi em 2005 tá gente vocês verem tava fazendo minha, minha primeira pós-graduação, já minha segunda faculdade, em 2005, eu não sou muito jovem. <risos> Mas aí eu me lembro que eu perguntei o que vocês acham que seria importante ter aqui nesse local? Todos que eu entrevistei disseram assim, o que a gente queria só aqui era ter uma coisa para a gente fazer, uma mesa de ping-pong, alguma coisa para a gente fazer durante o dia. E, e vários disseram isso, e todos eles com uma situação de violência. Olha só a importância, né? desta integração, inclusive, do que a gente está vendo em relação às falhas sociais de uma forma geral. Todos eles com uma situação de violência doméstica familiar muito grande. Que a mãe sofria agressão, que o pai era alcoolizado, alcoólatra, enfim, era uma situação bem difícil. Então, o Estatuto de Criança e Adolescente, quando, quando eu leio, eu lembro de todas essas coisas, inclusive da minha vida pessoal, de ver crianças realmente, na época que eu era criança, se o vizinho quebrasse o braço do... eu, vários ali conhecidos, quebrasse o braço ali do, da, do, do filho, os outros dizem assim, mas ele está ensinando o filho. Tá, ele está certo. E como que vem o estatuto lá em 1990 e diz o seguinte, olha, esse, esse é a criança ou adolescente, de dica 1, é o princípio da proteção integral. Não tem mais aquela coisa do menor, ele que está em uma situação que eles chamavam lá irregular, ele simplesmente vai ser levado lá para delegacia do menor e o pai que se vira lá com ele. Não, gente. É visto como é que aquela. aquele. a raiz da sociedade, né? O futuro, o amanhã, seja a expressão que a gente queira usar, está sendo constituído dentro daquele seio familiar. E aí o que, que ele delimita lá? Que até os 12 anos incompletos a gente trata como criança. Olha, isso aqui cai muito. Então, até os 12 anos é criança. De 12 anos até 18 é adolescente. Nesse princípio. Eu tenho a constituição de vários órgãos também, inclusive do próprio Conselho Tutelar, que é um órgão não jurisdicional. Então se o assim, Conselho Tutelar julga, não, o Conselho Tutelar é não jurisdicional. Para ser conselheiro uh, tutelar eu tenho que ter 21 anos de idade, tá? E essa criança e adolescente, eles são inimputáveis. Só aí tu já mata um monte de questão na prova. Uhum. O que que é o MP nesse nessa situação toda aí? Porque o MP, ele aparece no estatuto inteiro. Ele vai ser o guardião do ECA. Ele pode dar remissão também do ato infracional. É ele que tem que ser chamado para tudo. Inclusive em outros tipos de ações. né? Não sei quem é aqui, já passou por alguma situação aí de solicitação de alimentos. A pensão alimentícia, a famosa pensão alimentícia, quando você se separou, a esposa, o marido foi lá. Sempre o MP é consultado. Tem criança, o MP é consultado. Ele é o guardião do ECA. Tudo que se for, assim, ah, tem, tem que consultar o MP, se tiver alguma questão. E, e necessita consultar o MP, provavelmente a resposta vai ser sim. Tudo tem que passar pelo MP. Expressão correta. Se tiver alguma questão falando assim, adolescente cometeu crime, já tira fora, ele comete ato infracional. Se ele tem até 12 anos, ele vai receber uma medida protetiva. Tá? E se ele tem de 12 a 18 anos, ele vai receber uma medida socioeducativa. Tem uma grande diferença. Então, quer dizer, mesmo que ele tenha, por exemplo, sofreu uma corrupção de menores e ele tinha 11 anos de idade, ele vai receber uma medida protetiva. Ali, ele é totalmente protegido até os 12 anos. Né? A gente está falando de uma criança. Mas se ele é um adolescente de 12 a 18 anos, ele vai, pode receber uma medida socioeducativa. Se ele praticou aquele ato análogo a né, crime, que seria um ato infracional junto com um adulto. Tá? Em flagrante, ele vai ser encaminhado para o DECA, tá? como eu falei até no caso anterior ali. E nos demais casos vai ser feito um boletim de ocorrência. As medidas socioeducativas, e daí isso aqui cai bastante, tá, gente? Lembrem do lápis não esqueçam de levar o lápis para a prova, nem que seja só para olhar para ele na mesa e lembrar da dica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o lápis, essas são as medidas socioeducativas, que é a obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, advertência, prestação de serviços à comunidade, internação e semi-liberdade. Então, o L é liberdade assistida, o A é advertência, o P é prestação de serviços à comunidade, o I é internação, e o S é a semi-liberdade. A barbadinha mata a questão também. Medidas para os pais e responsáveis está lá no artigo 129. Eu não vou ler aqui, mas peço que os senhores darem uma olhadinha, tá? Depois. Também é vedada a divulgação dos atos judiciais, tá? O adolescente, que, a, a quem se atribua, qualquer tipo de autoria, e aí a gente pensa assim, ah, não pode aparecer na TV. Não, não pode. Isso quem diz é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Ele não pode ser conduzido em, e transportado em compartimento fechado. Ele não pode ser algemado. Tudo que viole a condição, ou seja uma condição atentatória à sua dignidade. Pensa o seguinte, qualquer coisa que vai expor a ele, vai traumatizar a ele, vai atentar a dignidade dele, não pode. Então, tem que ser tratado de fato, lembre da palavra acolhimento. Tá? Os crimes praticados, então, contra criança e adolescente, eles são de ação penal pública incondicionada. Isso aqui já era barbada de saber. Até a gente falou ali do idoso, que também é ação penal pública incondicionada. Criança e adolescente não seria diferente. é lo mesmo. Vamos agora finalizar. Como é que nós estamos aí, Wellington?
0: É, professora, a gente está com o um tempo. A gente está em 34 minutos. Puxa, eu sou muito... não, Mas isso é muito importante. Eu ia até te perguntar. Ah. Uh, referente a isso, a letra: crime. Está né? escrito como crime já Tira descarta. Fora. É, só para só a gente colocar assim, porque provavelmente pode acontecer de alguém perdido com esse pensamento estar tá aqui no podcast, estar uhum. tá ouvindo até aqui, entender, não, mas então ela está justificando os crimes? Não, a, que tu falando anteriormente sobre os menores infratores, não, não foi uma justificativa do ilícito, foi simplesmente uma constatação da realidade, a senhora foi até lá, é uma realidade, é, é situação prática. Ah, Não está aqui tentando dizer A ou B é certo ou é errado, mas é sim o que foi identificado de forma empírica, né, de forma de pergunta ali na vivência, se constatou que sim, se tem essa deficiência na, na, na esfera familiar. De, eu, eu não vou generalizar para todo, mas sim. em praticamente todos os infratores. Então, ok, tu pode correlacionar no futuro de forma científica, né não assim por achismo, mas sim, dá para fazer um trabalho bem forte sobre isso para poder afirmar que, se sim ou se não correlaciona. Mas é só para a gente situar porque sim. eu conheço o público.
1: <risos> é, se, se o Estado, ele diz que a família é a base da sociedade e tem especial proteção deste Estado, né, uh, como que esse Estado protege, afinal? Como é que surgiram essas leis? Por que, que surgiram essas leis? Então, é isso que a gente tem que ter uh, essa consciência e questionar, tanto no artigo 217, dessa proteção da criança e do adolescente, como no 226, da família, a base do Estado. É, eu não posso ter interferência no seio familiar até que ponto, como Estado. Já que eu faço políticas econômicas, que eu tenho como poder público o dever né, de, de ter mecanismos né, gerais... Para estar tá fazendo com que essas pessoas, essa sociedade, seja pautada numa família saudável. Que é isso que a gente quer, independente da constituição familiar. Aqui a gente não está falando é, no modelo de família A ou B, ah, tem que ser o um modelo assim, assim, não, eu estou falando daquele tio que cria o sobrinho, estou falando da, da, de, de relações uh, de orientação sexuais diversas. Não, não é isso, eu estou falando da família como pessoas que se agregam num núcleo e que dali vão sair todos os entes sociais que podem fazer aí maravilhas na sociedade ou podem fazer estragos na sociedade. Mas como que se cria toda a psique, toda... Bom, isso aí é uma questão aí que dá para a gente uh, fazer mais uns 10 podcasts para falar só disso. Mas vamos voltar aqui, até porque eu não sou especialista em psicologia, só fiz pesquisa de segurança pública e direitos humanos por enquanto. Nós vamos, então, para a Lei Maria da Penha, que ela é uma lei de 2006, né, e hoje nós tratamos disso, ela basicamente, assim, ó, temos que, de novo, eu falei bastante isso na aula, mas é, é chato, mas aí é grave. O que a gente está falando é de violência doméstica e familiar contra quem? A mulher. Violência doméstica e familiar ocorre contra a criança e adolescente, ocorre contra o idoso, ocorre contra o homem. Eu já tive caso lá de ver um senhor que, que tinha sido, a mulher tinha agredido muito ele, tava bem machucado, quando eu era coordenadora de direitos humanos, tinha lá o Centro de Referência de Vítimas de Violência. Eu sempre lembro desse caso, que ele estava acompanhado da filha, que inclusive era uma criança, tinha menos de 12 anos. E ele estava lá e aí ele falando que tinha sido, como é que tinha sido agredido e tal, e a filha disse assim: "É, pai, mas tu chegou bêbado em casa, sempre que tu chega bêbado a mãe te bate mesmo". Então, você, quer dizer, Realmente, ali a filha afirmou, ele, ele era agredido, ele não batia na mulher, né ele, toda vez que ele chegava alcoolizado, a mulher arrebentava ele a pau. O que a gente está falando aqui é do artigo 129 do Código Penal, tá? porque aqui na Lei Maria da Penha só pode ser vítima a mulher. Ah, mas então que discriminação é essa? Não, é o contrário, nós temos no sistema brasileiro cultural arraigado o machismo que fala, então, que aquele homem que nasceu do sexo masculino, com pênis, e ele se acha, então, superior a qualquer outro tipo de pessoa da sociedade. Ele se acha superior à criança, ele se acha superior à mulher, ele se acha superior a quem não é hétero. Então, esta pessoa constitui, todo bem, um processo de violência, porque ele se acha superior, e aquilo tudo que é contrário, ele reage com violência. E aí eu tenho toda uma constituição de gênero, porque é importante isso, é citado na Lei Maria da Penha. O que, que é o gênero que nós falamos lá? O que, que é a orientação sexual e o machismo? Esse gênero que é uma construção cultural, né? Daquilo que uma mulher, os papéis sociais que uma mulher tem que desempenhar, que um homem tem que desempenhar. Quem construiu e por que, que a gente não questiona? Orientação sexual, a gente não vai falar mais opção sexual, porque orientação sexual, independente de ser uma orientação homoafetiva ou heteroafetiva, isso não diferencia para a lei. Sendo mulher, e no caso mulher trans também entra, tá? Independente da orientação sexual e a questão aqui é de gênero. É uma lei que ela veio ser multidisciplinar. Ela não veio para penalizar ou só acolher, né? Então ali vai ser uma integração operacional de diversos órgãos do poder judiciário, da defensoria pública, das polícias, assistência social, saúde. Tudo isso está envolvido porque aqui a gente está falando gente de uma situação familiar. Quem tem família aqui sabe que é uma confusão, uma loucura, né? A gente se ama, a gente se odeia. A questão aqui é que não pode ter agressão, não pode chegar aos limites, como chega a violência, chegar ao homicídio. E imagina quantas crianças e órfãs, né? porque muitos desses ex-maridos ou maridos ou companheiros que uh, agridem e matam suas mulheres, primeiro que se agridem, causa traumas terríveis. Mesmo que seja uma agressão psicológica, moral, enfim, já causa traumas a toda a família, até as crianças especialmente. Uh, se tem crianças, né? Mas, muitas vezes, também eles se suicidam após isso. Então, é, causa assim, toda uma ruptura nessa base da, da sociedade, que, que é o artigo 226 da Constituição fala. O né? que, que a gente está trazendo como esse Tríade então, dentro da Lei Maria da Penha? Eu tenho a situação da violência, que é ocorrida no âmbito das relações familiares. Não precisa de coabitação, tá? mas ele é ocorrida por uma pessoa que é próxima. Então, se um homem assassina uma mulher que nunca viu na vida, não estou falando da Lei Maria da Penha, eu estou falando de um feminicídio, né? mas a Lei Maria da Penha é para essas relações familiares de afeto, com ou sem coabitação. A vítima sempre vai ser uma mulher ou uma trans, independente da orientação sexual. Então, pode ser uma mulher que agrediu a outra e as duas tinham uma relação homoafetiva, por exemplo. Se a vítima é uma mulher, não importa quem seja o agressor, se é homem ou mulher, eu vou estar dentro da Lei Maria da Penha. O agressor ou aquele criminoso é a pessoa da família que cometa, eu oh, botei pessoa, gente, tanto faz homem ou mulher que comete essa violência em virtude dessas relações domésticas, né? Dessa proximidade. Se a vítima da lesão corporal for um homem, como eu falei, se é o artigo 129. Se for mulher, o artigo 129 mais a lei Maria da Penha. Aqui é importante gravar agora muita atenção. Quais são esses tipos de violência? Pode cair alguma questão. Os tipos de violência doméstica da lei Maria da Penha são aí cinco ou a, alternativas? Somente a um? Somente a dois? Ou as cinco alternativas? Física. Esses são os tipos de violência. Física, bom, eu bato. Psicológica, eu humilho, eu, eu eu ameaço. Aqui na psicológica vai muito a questão da ameaça, sabe? Se tu sair com essa saia, aí, tu vai ver o que vai te acontecer na volta. Sexual, fazer com que aquela mulher tenha relação sexual ou fazer com que aquela mulher não, não demonstre qualquer tipo de prazer ou não tome qualquer tipo de contraceptivo ou não, mesmo sabendo que o marido tem relações sexuais com outras mulheres, não posso obrigá-lo a usar preservativo nesse sentido, tá? Patrimonial que é subtrair alguma coisa dela, queimar, tem muito isso, né? Os maridos que queimam as roupas, é, subtraem documentos para que elas não possam trabalhar, não possam sair de casa. E moral, isso acontece especialmente não que posso, não possa acontecer na constância da relação, mas ele acontece especialmente após o pedido de separação. Essa questão do moral de dizer, ah, mas ela é isso, ela me traiu, ela fez aquilo, ela roubou. Isso acontece muito. Essa lei também ela cria os juizados, ela dá a proposta de criação, né? Então pode criar o Distrito Federal, os Estados, os os estados né? Podem criar os juizados especiais de violência uh, familiar e doméstica contra a mulher, que é uma coisa muito inovadora, muito importante. Porque quando eu tinha só as varas criminais, tratava só do crime num lado, daí depois ia para a vara civil, tratar da separação e de outras uh, questões. Que é uma, Como eu falei, aqui a gente está fazendo esforços, integrações para isso tudo, né? Então, é muito complicado separar tudo isso. A mulher tem que ir a um lado, ter que ir ao outro. Quando se cria o Juizado Especial de Violência Familiar e Doméstica contra a Mulher, eu tenho aqui um núcleo que vai fazer os encaminhamentos. Na Lei Maria da Penha, quem manda é o juiz. Botem isso na cabeça. Quando tem a questão a, Ah, não sei o que, é o delegado É o juiz que manda, é o juiz que encaminha as medidas protetivas de urgência. Tudo relacionado ao encaminhamento, às assistências que terão. tá? A própria abrigo, né? e também as delegacias especializadas podem ser criadas, né, equipes multidisciplinares, as casas abrigos, como eu comentei, eu trabalhei em uma, e uma coisa importante aqui na lei, centros de reabilitação para os agressores. Uh, pode cair lá uma questão, por exemplo, ah, o agressor será liberado e, e não será uh, colocada nenhuma medida. É, protetivo, me, medida em relação ao agressor. Não, inclusive o juiz pode obrigá-lo a estar no centro de reabilitação para agressores. Na inquirição, da importante aqui da atuação policial, é evitar a revitimização Se a gente decorar isso, a gente grava todo o resto. Quando a gente fala em evitar a revitimização eu tenho que ter uma sala adequada para atender essa mulher. Eu não posso entrar em detalhes porque ela está traumatizada, né? Sobre aquela violência que ela sofreu. Eu tenho que tentar colher o maior número de provas ali disponíveis, né? E resguardar, inclusive, o local onde aconteceu, por exemplo, pode ser um crime sexual, é, para que eu possa estar tá compondo aquele processo judicial da forma melhor possível e o juiz possa decidir de uma melhor forma para uma medida protetiva de urgência tá? mas quem encaminha é o juiz e quem determina é o juiz policial faz o quê? em situação de flagrante ou descumprimento da medida protetiva de urgência ele garante a proteção e o encaminhamento uhum. necessário o delegado ele tem que remeter em 48 horas, vamos supor, num processamento normal, né, a mulher vai à delegacia, ele tem que remeter em 48 horas ao juiz, que, dê, que no caso de uma solicitação de medida protetiva de urgência, tem 48 horas para responder. Isso faz com que uh, o juizado possa funcionar em horário noturno para esses atos processuais, tá? por óbvio. né? Mas se houver, naquela situação extrema assim, De risco à vida Ou à integridade desta mulher A polícia envia para o juiz Em 24 horas E o juiz deve responder em 24 horas tá? E existem medidas protetivas de urgência Que obrigam o agressor é, E também existem as medidas Como eu falei para vocês, que protegem a vítima Então eu vou dizer assim, ah, As medidas protetivas As medidas protetivas de urgência São apenas para proteger a vítima? Não existem medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, obrigam o agressor a não chegar perto da vítima, a não manter contato com familiares e testemunhas a devolver pertences se ele estiver uh, subtraído várias coisas, inclusive a frequentar grupos de reabilitação por fim, essa aqui eu vou, vou, vou ser sincera para vocês que eu não fiz top 10 eu fiz top 11 porque já passaram 10, eu vou no 11 não cabe renúncia isso aqui é importante, pode cair não cabe renúncia à representação. Então, é uma ação que a mulher vai lá e faz a representação. Mas depois que for recebida a denúncia, não cabe a renúncia a essa representação, tá? E mesmo quando ela for, mesmo que não tenha recebido a denúncia, tá? Uh, vai ter que ser ouvido o MP, mas mesmo que não tenha recebido. O juiz não tenha recebido a denúncia. Ela vai ter que. Uh, uma audiência específica com o juiz para dizer por que ela quer renunciar aquela representação que ela fez. Então não é mais como antes, ah, vou lá, vou retirar a queixa, até porque tinha muita questão de ameaça, de medo, várias questões. Então isso ali Maria da Penha uh, tirou do ar, tá? Não pode mais renunciar à representação uh, após o recebimento da denúncia. E também não se aplica a lei dos, dos dados especiais nem cíveis nem criminais que é a lei 9099 aqui não tem nada de cesta básica não tem nada de é, troca substituição de, de pena de, várias coisas que a lei 9099 prevê, aqui não pode é o que vai estar tá determinado aqui na lei, que daí depois nos artigos finais nós temos ali algumas alterações do código penal e as penas bem descritas aqui Ai, vamos lá, Huerto o que, que nós temos vamos aí? Vamos lá
0: a gente está com 47 minutos então aí a gente dá pode sim dizer que fizemos aí uma uma retomada de todos os temas lembrando aí pessoal que está até agora ouvindo porque sabe né tem gente que desiste rápido <risos> e esse pessoal infelizmente não vai gabaritar menos que tenha parado para estudar né que aí tem sim. isso uh, Qualquer. Lembrando que a gente vai ter ainda o simulado, né? Cada professor está mandando 10 questões, mais as questões que o Baile está criando, mais as questões que a gente já tinha, que são de CTSP antigo. Só para ter uma ideia, a gente tem e uh, isso o interessante é que nem a instituição tem esse, esse arquivo, que era para ter, né? Uh, um aparato de desde o primeiro CTSP. Né? Se não me engano, foi em 97. Desculpa se eu estiver equivocado com a data. E a gente pegou todas as provas. A gente, o Bayer, com <risos> o decorrer do, dele dando aula e tal, pegou todas as provas. Mas aí isso pode dar uma falsa sensação de que o simulado vai ter milhões de questões. Mas o que, que acontece? A gente pegou todas essas, 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 essas questões e visualizou se elas estavam atualizadas, se elas batiam com a legislação vigente. Né? Senão não, fa não faz sentido nenhum tu responder uma questão uh, que não está atualizada. Então, o que, que houve? A gente está produzindo isso. A gente ainda está aguardando alguns professores a passar as questões para finalizar isso. E, na sequência, a gente vai lançar isso. isso. Falei isso demais. <risos> uh... Então, assim, ó,
1: essas dez questões eu vou fazer com todo a amor e carinho. Mas sempre, claro, com atenção, não vou dar muita barbada. Pra gente pegar aí, quando a gente faz o mais difícil, o mais fácil fica assim, sopa no mel, é, né?
0: Quando, quando o, é, quando teste difícil, prova fácil, né? treino difícil, prova treino fácil. Treino
1: difícil, prova fácil, isso aí. É reta,
0: <risos> reta final agora, a gente. Agora, esse mês, agora, na finalização desse mês, a gente finaliza todas as aulas. Todas as aulas. Então, dependendo da, do tempo que tu já tá ouvindo esse podcast, pode ser que já tenha terminado, né? Terminado a gravação das aulas. Eu sempre gosto de... Né, repetir, embora seja uh, repetitivo, <risos> uh, que pode mandar as pode mandar as perguntas através do do, do fórum né, até o final do curso, lembrando que o curso vai estar tá disponível, né, o fórum vai valer até o final, né, até o dia da prova, né, ponto, né, porque depois não não vai, não tem consistência disso. É, a gente vai fazer ali, vai analisar junto. Uh, fazer o gabarito da prova, embora a gente vai analisar ele junto né, no dia que for lançado o gabarito. Lembrando que um dia depois já vai ser o resultado, mas a gente quer fazer um pouquinho antes para dar uma olhada, para ver como é que vai ser, como é que, se a gente abordou todas as questões. Eu acredito que a gente abordou todas, todas né, as todas questões, analisando as provas anteriores. Mas aí a gente vai só descobrir isso no final mesmo. Depois disso, a pessoa ainda vai ter o acesso de um mês ou seja, se a prova. Por exemplo, ah, e adiou a prova. Antes estava adiada para o dia 17, né? Mas aí voltou, voltaram atrás, tiraram a retificação. Lembrando, esse podcast está sendo gravado dia 22 de junho de 2021. Então pode ser que no momento que tu esteja ouvindo esse podcast, já tenha uma nova data. E eu posso te garantir com certeza que a gente vai te permitir acesso às aulas um mês depois de ter passado a prova. Mas por quê? É porque é, tem uma questão comercial? Não, na verdade, é uma questão uh, educacional. Quer ver? A gente tem uma disciplina que o pessoal não está assistindo muito, que se chama Introdução à Metodologia Científica. Que Assim como a senhora, assim como ah. eu todos os professores, uh, eu não sou professor, mas na né, faculdade a gente acessa isso, que isso é uma cadeira, uma disciplina da faculdade, 88 horas. É óbvio que a gente não... É, é uma disciplina de 10 horas aqui. Mas por que, que a gente tem isso? Porque essa, essa disciplina é um fator que faz as pessoas rodarem muito dentro do curso do CTSP. Né? Não na prova, porque não é cobrado na prova. Mas quando ele começar o curso, ah, tem, que produzir, tem que produzir trabalho acadêmico, ele não sabe nem como fazer. São coisas básicas, re, regras da BNT, etc. etc. O que, que é ciência, o que, que não é ciência. Então é por isso que tem esse mês nesse mês a mais é referente a essas aulas tipo elas ainda tem uma aula que está lá postada a professora Eliza ela teve problema de saúde ela teve aí ela se vacinou contra a covid e depois tava indício de covid e a gente foi eu até foi eu que resolvo com ela a questão dos horários foi a oh, professora não precisa ser agora a, a sua disciplina é uma disciplina pós, pós ctsp pós prova então não ela estava louca para poder fazer logo e tal porque Pensou, bah, o pessoal deve estar muito preocupado. E realmente, uh, tem muita gente que não entende por que a gente colocou ali. Mas é o pessoal que nunca fez CTSP na vida. Mas o pessoal que já fez tem noção do que está que, que que acontecendo atrás disso. Então é mais uma repassagem, usando agora seu tempo para falar isso. E aí eu queria lhe pedir para falar um pouquinho sobre... Eu não vou pedir para falar o caso concreto, porque é bem delicado e saiu há pouco mas sobre casos práticos de que algum exemplo bem prático assim que a senhora viveu frente a Maria da Penha Sim. né frente a isso não só a gente estava comentando antes de abrir o podcast antes de começar a gravação referente à história da Maria da Penha né a história em geral dela a pessoa a gente estava vendo as fotos dela, uma moça muito bonita e aí de, se não me engano, uma classe social média alta. Sim,
1: ela é biofarmacêutica e o marido era professor universitário.
0: E a gente não vai entrar nem no mérito desse, se ela não fosse, né, desse não patamar, o é. que aconteceria? Então, então essas considerações finais e o que que a gente pode levar sobre isso, sobre Sim. toda a matéria e o que que é, o que que é importante. O Tenente Bailey entrou aqui, a gente <risos> quase <risos> perdeu o raciocínio inteiro.
1: Pode deixar que eu pego aqui, mas assim, falando <risos> um pouco é, dessa experiência pessoal. eu vim é, aqui de uma vila de Porto Alegre, bem conhecida, talvez, os senhores, que é a Vila Bom Jesus, né, o bairro é, Bom Jesus. É onde eu
0: tenho mais frequentado, né? Minha namorada é de lá. Ah, é? é Olha então, estou sempre lá agora.
1: Então, mas eu nasci perto da Vila de Vineia, para quem, quem conhece lá a região, sabe que ali sempre foi um, um local muito violento. E eu já posso dizer para os senhores que eu gastei bastante dinheiro em terapia, já estou um pouco, <risos> assim posso falar um pouco sobre esse assunto porque antes era bem difícil, porque é, era uma constante ali a violência doméstica familiar. Na verdade, eu não tinha outras, uh, outra exemplo a não ser violência doméstica familiar no meu entorno. E imagina sair para o mundo diferenciado, né? Porque quando a gente começa a acessar âmbito educacional, tu começa também a derrubar muros e, e ter acesso a outros ambientes. E quando eu, eu falava tudo que acontecia, que muitas vezes a minha mãe acordava mais cedo para pegar água, porque a gente não tinha muitas vezes água encanada e não tinha esgoto também, mas as brigas eram muito constantes e muitas vezes várias famílias uh, se agrediam e tinham violências muito severas assim. E tinha sangue, dependendo do, se era no domingo para segundo, ou natais, por exemplo, eu não recordo de nenhum na minha infância que não teve algum tipo de violência doméstica ou de briga entre famílias. E acontecia de a minha mãe pegar água, então, é, num, num lugar que tinha próximo ali para poder jogar no pátio e tirar o sangue. É, não só a questão da violência em si que eu, que eu presenciei na infância, mas... Depois estudando e vendo uma uma perspectiva mais externalizada assim, eu percebi que era muito direcionada de fato às mulheres. Aquelas mulheres eram de, muito fragilizadas, né? As mulheres que, que inclusive conviviam no meu entorno ali, elas não tinham todos os, os trabalhos que elas tinham eram super precários, ou eram faxineiras que também não tinham carteira assinada nem nada disso na época, ganhavam muito pouco. Eu dava minimamente para se sustentar, nem ia sustentar os filhos, muitas vezes. Ou trabalhavam com prostituição. Eu cresci nessa realidade. E, e hoje, tentar fazer alguma coisa, é uma, quase uma missão de vida, assim, tentar fazer alguma coisa para. Pra, seja através do meu trabalho Através das palestras que eu dou Através do trabalho social que eu faço De poder, já dei muita palestra Lá na vila mesmo E outros lugares, outras, outras comunidades Para mulheres que estavam fazendo outros cursos Até de costura Eu chegava lá e falava sobre violência doméstica familiar Porque às vezes a pessoa não se dá conta Ah, mas meu marido ele traz tudo para dentro de casa uh, Comidas, né E ele só me agride quando eu quero sair ainda aí se eu não saio tá tudo bem e eu já vi outras coisas, mulheres falando, ah, mas se ele tem outras mulheres na rua, eu não vou me queixar disso, né? porque pelo menos se eu for reclamar ele vai me bater, então deixa assim. Então, coisas assim, diversas, que vocês podem ter, imaginar que nesse aspecto de violência doméstica, para quem não vivenciou, mas para quem vivencia, é muito forte. E a lei, quando a gente lê a lei, ela, a gente vê que ela abarca bastante coisa, mas eu comentei que eu acho que deveria, não deveria ter fiança para determinados casos. né? Por isso que muitas mulheres ainda continuam morrendo mas o Ayrton, assim, não fazendo dramatização aqui no nosso canal do podcast, né? a gente precisa acabar bem isso. O que eu vejo também é que todas as barreiras que eu, que eu consegui enfrentar foi com um pouco de sacrifício, mas quando eu olho para trás, eu digo, ah nem foi tanto sacrifício assim. E é esse incentivo que eu quero dar para os senhores. assim. É, hoje, agora neste momento de estudo, pode parecer que está um pouco mais pesado, talvez não tenha tempo para sentar ali num sofá ficar com a família. Mas quando os senhores olharem para trás, vocês vão ver que valeu muito a pena valeu muito a pena, porque é uma progressão na carreira importante, porque vai uhum. dar mais qualidade de vida para os senhores. E assim é um passo de cada vez. E é isso que dá motivação para gente. É um período que vai passar, e espero que lá na frente vocês olhem para trás e digam assim, ó, passou e eu tive sucesso. E eu espero ter contribuído para isso. Tá bom? Um abraço, então, muito fraterno. E a gente... Está <risos> te despedindo? É, já Eu
0: fechei aqui o negócio para te falar e estou tô... é? tá te despedindo. <risos> Tem. Eu
1: já estou me despedindo. <risos> já. <risos>
0: não, tem, tem algo aqui que aconteceu hoje uhum. tá, que engloba tudo que a gente estudou na tua disciplina. Né? Todas, todas, todas. Uh, praticamente todas, desde ECA até agora na Maria da Penha. E que aconteceu hoje, dia 22 de junho. Peguei agora a informação. Ela é, é de, das 11 da manhã. Acho que já teve acesso a essa informação.
1: Assim ah, do, do de via mão? Né?
0: Casal. Não, não. Não? Não, é outro? Eu Meu acho que, Deus. olha só, casal é preso em esteio por oh, não, torturar é e manter mulher em situação análoga à escravidão. Nossa. A vítima que é, olha só, mais uma, que é deficiente física, tinha benefícios usados pelos dois e sofria abusos sexuais. Filho dos suspeitos de 16 anos foi apreendido. O casal foi preso nessa... Terça-feira, dia 22, aqui em Stey, aqui no Rio Grande do Sul, né, na investigação sobre o caso de uma mulher de 51 anos, resgatada na semana passada em situação análoga à escravidão. O filho deles, de 16 anos, né, como dito anteriormente, foi encaminhado para internação devido a atos infracionais. Então, aí...
1: Ah, engloba a, muita coisa mesmo. A que vítima sei.
0: é deficiente física e precisa -se a, precisava né, precisa se arrastar para conseguir se locomover. Mesmo assim, era obrigada a trabalhar em casa em uma reciclagem de lixo, das 7 horas às 23 horas, sendo mantida em cárcere privado. A mulher tinha marcas de agressão nas costas e segundo polícia, sofreu duas tentativas de homicídio e foi abusada sexualmente.
1: Nossa
0: ela ainda teve benefícios sociais usados pelo casal investigado. Uma adolescente de 14 anos... Ah, ah, é interessante ver as nomenclaturas. Uma adolescente de 14 anos que é deficiente visual e seria familiar da mulher detida, estava na mesma casa e foi encaminhada para um abrigo. Ela está recebendo atendimento médico e psicológico.
1: Então, aí nós vamos ter.
0: Que situação. É. Eu não sei nem por onde a gente vai começar aqui. É. A gente pode falar de Não, do
1: Estatuto da Criança e do Adolescente, dessa dessa adolescente de 14 anos, e
0: né, quase pega o ECA, quase pega o, o Estatuto que... da, da, do idoso por assim, é. ó, por 9 anos. É.
1: Isso aí. Ó, já, já gravamos várias coisas aqui, né? Estatuto do idoso, que se tivesse 60 anos pegaria. A pessoa com deficiência, né, que é a expressão mais correta agora, é, ainda não temos nenhuma legislação específica, mas a gente vê nesses casos assim, como é importante a gente ter atenção para isso, né? Provavelmente a gente deve ter algum projeto de lei para fazer um estatuto específico, mas ainda assim as alterações legais já são feitas no próprio regramento que nós temos. Uh, uh, no Código Penal, a gente adecua algum artigo ali no Estatuto de Adolescente, na Lei Maria da Penha mesmo, nós temos lá que. Na hora do, do registro policial, eu tenho que de, ter atenção para se essa mulher é uma pessoa com deficiência. Uh, neste caso, aí, como é um casal tá, em específico, ele, se ele tem. Uh, a agressão que ele cometia era no âmbito familiar, se essa, essa mulher morava junto com eles, né? Morava, parece, morava. Ele tá vai responder pelo cárcere privado, é, né? Ele vai responder pelo cárcere e também pela Lei Maria da Penha. Né, os dois, ambos, corresponderão. Porque, como a gente viu, ela é uma mulher. E independente de quem seja. Ah, lembrei. É. é a
0: vítima que tem que ser mulher. Não a importa quem é mulher. o. É. Não importa Ambos quem... responderão pela sim. Lei
1: Maria da Penha acumulada. Em concurso, como é que vocês viram agora? Em concurso formal.
0: <risos> concurso formal. Isso aí. Então, assim, a gente. Agora sim, a gente finaliza. <risos> a gente finaliza aqui nosso <risos> segundo episódio do podcast. Uh, lembrando, se você está ouvindo esse podcast e está se perguntando Nossa, da onde é esse podcast? Pode ser que você tenha caído de paraquedas né, Por algum motivo, uh, seja alguma das plataformas que a gente está Tenha te oferecido esse podcast Esse podcast faz parte né, de um curso preparatório para o CTSP CBA né, Que a gente está realizando aqui no Correio Brigadiano ele, O podcast ele fica público, né, só que ele só vai fazer sentido Se você estiver assistindo as aulas, se você estiver acompanhando e o motivo pelo qual a gente começa a conversar aqui um pouco, para não largar só conteúdo, é simplesmente para te conseguir manter ouvindo essa conversa. né? Podcast nada mais era é do que conversas e tal, com conteúdo. Para te conseguir, uh, conseguir ouvir isso durante tu fazer teus treinos, ou tá na rua, ou né qualquer coisa que tu possa fazer ouvindo o podcast, desde lavar a louça, etc. Porque é difícil tu assistir a aula e tal. Bom, uh, te agradeço, professora. Foi um prazer com a senhora. A gente finalizou meu. hoje a última aula da senhora. Isso, foi né? uma
1: experiência ótima. Agora realmente revendo os conteúdos. Eu até fiquei emocionada aqui de ver toda essa trajetória que a gente conseguiu construir em Legislação Especial 2.
0: Aqui. Num período tão pequeno, tanta coisa, a gente conseguiu gravar e e arquivar essas informações. Eu fico muito feliz porque eu acompanhei todas as suas todas as suas aulas, agendeu, agendei com a senhora todas as aulas, a gente fez aí o um sacrifício... É. Uh, sempre a gente se colocou na disposição de qualquer horário dos professores. Teve uns que abusaram desse qualquer <risos> horário. Uh, estourei o microfone agora. Qualquer horário, pessoal, às vezes, mas só para conseguir entregar. E lembrando, a gente poderia ter feito muito mais horas, só que a gente ficaria enrolando e não é o que a gente pretende. A gente pretendeu dar uh, o que realmente cai. Né, como diz o professor Posanato que ele fez cravar na nossa cabeça esse termo QPP <risos> questão potenciais, potenciais de prova <risos> tu também ficou <risos> mas então te agradeço muito e agora eu, eu vou agradeço. dar o, o recado final e aí pessoal vocês que estão, tu que está ouvindo até agora né? é importante acompanhar os outros, pode, uh, os outros episódios a gente tem um episódio acima esse é o episódio 2 então se tu não acompanha o episódio 1 um, o episódio 1 um é do sargento Pozenato que fala sobre legislação especial 1 lembrando que legislação especial 1 e 2 ela é, ela tem esse nome simplesmente pra gente se organizar aqui no Correio Brigadiano para contigo porque no edital ele está ali na forma do direito penal né ali depois da Uh, dos aspectos do, propriamente, direito penal. Tem ali legislação extravagante. Mas é óbvio que, nesse momento, já deve ter certeza sobre isso. É meio tarde demais para ter dúvida a respeito. Mas qualquer dúvida que tu tiver, lembrando que o nosso fórum continua aberto, o chat no site, é sempre importante fazer as, as, né, as ponderações por ali. Ah, não quero ligar. Ou até mesmo, quero entrar em contato e mais de um modo mais rápido, pode entrar em contato ali pelo site cursos, cursosbrigadiano.com.br. Uh, eu demorei a falar esse cursosbrigadiano porque eu criei vários links já. Então esse é mais um link que eu estou administrando aqui no Correio Brigadiano. Então se precisa de informações referente ao curso é cursosbrigadiano.com.br. Então a gente está finalizando aqui. Então agradeço a todos que ficaram até aqui, lembrando que nossa, uh, todas esses áudios vão ficar, vão se manter na plataforma de streaming, seja o Spotify ou seja qualquer outro tipo o Anchor. Então aí é isso pessoal. Uh, agradeço a todos e até o próximo episódio. E vai acabar agora.